0: Pemirsa tim DVI Polri hingga kini masih terus mengidentifikasi jenazah korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang. Sementara posko krisis center hingga kini masih didirikan di lapas Tangerang. Untuk memudahkan keluarga korban mencari informasi. Sudah berapa jenazah yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polri?
1: Sampai dengan hari ini kami masih menunggu... Uh... Pres rilis resmi dari pihak kepolisian uh, terkait dengan update jumlah jenazah yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Mabas Polri. Berdasarkan hasil rilis kemarin ada tercatat sebanyak tujuh jenazah yang berhasil diidentifikasi oleh pihak uh, tim DVI Polri dan juga ketujuh jenazah tersebut sudah diserah terimakan. kepada keluarga korban dimana 5 diantaranya diserah terimakan pada pagi hari dan juga 3 diantaranya diserah terimakan pada siang hari dan terlebih informasi tambahan juga bahwa memang 2 jenazah korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang dengan atas nama Mat Idris dengan usia 29 tahun, warga Bambu Apus dan juga Ferdian Perdana, warga asal Pamulang Kota Tangerang Selatan ini berhasil diidentifikasi berkat data primer dari data ante mortem yaitu diketahui bahwa terdapat tato yang ada di dua tubuh daripada jenazah Mat Idris dan juga Ferdinand tentu saja. Hal ini ataupun kepemilikan tato yang dimiliki oleh jenazah korban ini adalah menjadi data bantuan ataupun data sekunder yang dapat membantu proses identifikasi daripada pihak kepolisian. Untuk data terakhir memang dari 41 korban jenazah yang meninggal pada saat hari H kebakaran lapas kelas 1 ini sampai sekarang masih ada 34 jenazah lainnya yang belum teridentifikasi identitas dan juga korban daripada jenazah. Namun daripada hal ini pihak kepolisian terlebih tim Divai Polri sudah mendapatkan sampel DNA seluruh korban jenazah dari lapas kebakaran kelas 1 Tangerang, Banten.
0: Ya, lalu bagaimana dengan hasil identifikasi korban kebakaran yang bukan merupakan warga
1: negara Indonesia? Vera memang betul bahwa dari ke-34 jenazah yang belum berhasil diidentifikasi ada sebanyak dua orang, warga negara asing yang masih belum mendapatkan sampel DNA dan juga data mortem dari pihak keluarga karena memang dua warga negara ini bukan merupakan warga negara Indonesia mereka adalah warga negara Portugal dan juga warga negara Afrika Selatan dalam hal ini memang pihak kepolisian masih terus menunggu update karena memang tim DVI Polri juga masih berkoordinasi dengan kedutaan besar negara terkait e, terkait dengan proses identifikasi daripada e, para korban warga negara ini. Untuk e, jenazah ataupun keluarga korban ini juga tentunya mendapatkan uang duka senilai 36 juta rupiah di mana 30 juta rupiah ini akan diberikan kepada hak ahli waris korban dan juga 6 juta rupiah ini diperbantukan untuk biaya pemakaman para korban kebakaran kelas 1 e, Lapas, Tangerang, Banten. Ya, dari Rumah Sakit Polri kita bergeser ke lapas kelas 1
0: Tangerang. Liz bagaimana situasi di lapas kelas 1 Tangerang hari ini?
2: Jadi di lapas kelas 1 Tangerang Banten pada Rabu dini hari lalu, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM bersama kepolisian mendirikan Posko Crisis Center. Posko ini dibangun untuk memberikan pelayanan dan juga informasi kepada keluarga korban utamanya adalah warga binaan yang berada di blok C2 lokasi kebakaran terjadi. Selain Posko Crisis Center, di lokasi ini juga didirikan Posko Antemortem untuk membantu keluarga menyerahkan data untuk membantu proses identifikasi para korban yang saat Ini tengah dilakukan identifikasi di rumah sakit Polri Keramat Jati. Dari pantauan yang kami lakukan bahwa sejak didirikan pada tanggal 8 September 2021 atau pada hari kejadian memang sudah ada puluhan keluarga korban yang mendatangi posko krisis center di lapas kelas 1 Tangerang ini. Namun dalam dua hari terakhir kondisi ini tampak sepi artinya Jika sebelumnya mayoritas dari anggota keluarga yang bertanya terkait dengan anggota keluarganya mendatangi langsung posko krisis center di lapas, namun kini mayoritas bertanya melalui sambungan telepon. Sementara itu di posko antemortem juga tercatat bahwa dari 41 korban meninggal dunia pada hari kejadian yang dibutuhkan proses identifikasi seluruh anggota keluarga dari warga binaan berkebangsaan Indonesia telah menyerahkan sampel DNA. Total ada 44 korban meninggal dunia dalam kebakaran yang terjadi pada Rabu Dini hari lalu 41 orang meninggal di lokasi dan 3 lainnya meninggal pada saat perawatan di RSUD Kabupaten Tangerang.
0: Sejauh mana hasil penyelidikan kepolisian terhadap penyebab pasti kebakaran di lapas kelas 1 Tangerang ini?
2: Vera, kepolisian melalui Divisi Humas Polri menyampaikan bahwa kasus kebakaran ini telah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan penyidik dari Polda Metro Jaya pun telah mengirimkan surat panggilan terkait keterangan kepada sejumlah saksi diantaranya adalah 14 orang penjaga atau sipir lapas yang bertugas pada hari kejadian kemudian ada 7 orang warga binaan ada 3 saksi dari pemadam kebakaran, 3 saksi dari PLN dan juga kepala lapas Nantinya pemeriksaan akan mulai dilakukan pada hari Senin besok, tepatnya tanggal 13 September 2021. Selain itu juga surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP juga sudah dikirimkan kepada Kejaksaan Tinggi Banten dan juga ada sejumlah barang bukti yang sudah diamankan diantaranya adalah 13 telepon seluler, kemudian rekaman CCTV gembok dan juga anak kunci. Hingga kini proses penyidikan masih dalam e, proses dan juga memang kenapa ada penaikan status dari penyelidikan ke penyidikan karena polisi menilai adanya dugaan kelalaian dalam kasus kebakaran yang terjadi pada Rabu Dini hari lalu dan menewaskan 44 warga binaan di lapas kelas 1 Tangerang.
3: Indonesia menerima vaksin jenis Janssen dari Belanda. Vaksin Janssen hanya membutuhkan satu kali suntikan yang efektif untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil.
4: Vaksin yang tiba di Indonesia pada tahap 56, yakni sebanyak 500 ribu dosis vaksin COVID-19 jenis Janssen siap pakai. Vaksin ini merupakan bantuan dari pemerintah Belanda melalui kerjasama bilateral.
0: Untuk pertama kalinya, vaksin Janssen sebanyak 500 ribu dosis dari pemerintah Belanda. Ini adalah kedatangan dukungan kerjasama Belanda yang ketiga kalinya. Sebelumnya, Indonesia telah menerima 657 ribu dosis vaksin AstraZeneca dari Belanda sebagai bagian komitmen dose sharing dari Belanda, 3 juta dosis.
4: Vaksin Janssen hanya membutuhkan satu kali suntikan yang membuatnya menjadi vaksin yang efektif untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Terdiri dari 500.000 ribu dosis vaksin Janssen. Akan ada lebih banyak pengiriman vaksin dalam minggu-minggu mendatang sehingga total vaksin yang disumbangkan menjadi setidaknya 3 juta dosis. Vaksin Janssen hanya membutuhkan satu kali suntikan, membuatnya menjadi vaksin yang efektif untuk menjangkau orang-orang di daerah terpencil. Vaksin Janssen memperoleh izin penggunaan darurat dari badan POM pada 7 September lalu. Tingkat kemanjuran vaksin Janssen sebesar 67,2 persen. Sebelumnya, Indonesia telah menerima 657 ribu dosis vaksin AstraZeneca dari Belanda. Sejak vaksin pertama pada Desember 2020, Hingga tahap ke-56 dan 57 Indonesia sudah memiliki total lebih dari 237 juta dosis vaksin, baik dalam bentuk bahan baku bulk maupun
3: vaksin dosis jadi. guna mendukung percepatan vaksinasi nasional komunitas Akademi Kepolisian Angkatan 88 Polda Nusa Tenggara Timur menggelar vaksinasi di wilayah-wilayah pelosok di Kabupaten Kupang. Di Akpol Angkatan 88 wilayah Polda NTT menggelar vaksinasi dan pembagian bansos di daerah pelosok yakni di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Kegiatan ini digelar di dua tempat yakni di rumah ibadah gereja Kristen dan di dalam mobil bus keliling milik Polda NTT yang dikerahkan untuk menjangkau daerah pelosok demi memudahkan warga mendapatkan vaksin. Kapolda NTT Irjen Pol Lotaria Latif mengimbau warga agar tetap disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan agar dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di daerah ini. Serbuan vaksinasi juga datang dari Satuan TNI Angkatan Udara di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Ribuan masyarakat Kabupaten Berau, Kalimantan Timur antusias mendatangi sentral vaksinasi TNI Angkatan Udara di Bandara Kalimarau Panglima TNI, Marsakal TNI Hadi Cahyanto turut mengapresiasi pelaksanaan serbuan vaksinasi di Berau melalui pesan tertulis yang disampaikan oleh Pelakbang 5 Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 Marsyat TNI Imran Baidirus yang hadir meninjau kegiatan vaksinasi di Bandara Kalimarau. Video yang menampilkan praktik penjualan daging anjing di Pasar Senen Jakarta Pusat viral di media sosial. Menespolan ini, Gubernur Wakil Gubernur DKI Jakarta Matris Sapetia mengatakan praktik perdagangan daging anjing telah melanggar undang-undang pangan dan perlindungan konsumen. Pemprov DKI Jakarta berjanji akan menelusuri kasus ini.
5: Video yang menampilkan praktik penjualan daging anjing di Pasar Senen, Jakarta Pusat viral di media sosial. Video tersebut direkam oleh Yayasan Animal Defenders Indonesia atau ADI dan diunggah di Instagram miliknya di at animaldefenderindo. Dalam keterangannya di video penelusurannya, Adi mengatakan satu lapak yang diinvestigasi mengaku minimal menjual 4 ekor anjing dalam sehari dan telah beroperasi lebih dari 6 tahun. Adi menyebut terdapat tiga lapak di pasar tersebut yang menjual daging anjing. Ia juga menduga ada lebih dari satu pasar yang menerapkan praktik penjualan anjing. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara mengenai video viral yang memperlihatkan praktik penjualan daging anjing di pasar Senen. Riza mengatakan pihaknya akan mencari tahu dan memastikan akan memberi sanksi jika peristiwa itu benar. Riza mengatakan praktik perdagangan daging anjing telah melanggar aturan perlindungan konsumen. Pemprov DKI pun akan menelusuri kasus ini.
4: Biasanya belum mendapat informasi ya, dari Pasar Jaya laporannya. Namun jika benar, ini akan ditindak ya, akan ditegas dan diberi saksi sesuai dengan ketentuan. Nanti biar Pasar Jaya yang mengatur dan nanti ada aparat yang akan menyelidiki kasusnya. Karena ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Pangan dan Konsumen.
5: Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian atau DKPKP DKI Jakarta dilaporkan langsung melakukan penelusuran dan berkoordinasi dengan PD Pasar Jaya. Sembari menunggu hasil temuan tim DKPKP, pihaknya juga tak menutup kemungkinan akan memberi pembinaan terhadap para penjual daging anjing. Merujuk dari artikel mediaindonesia.com, pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menegaskan, jual beli hewan untuk dikonsumsi harus memenuhi unsur keselamatan, kehalalan, dan kesehatan. Terkait dengan jual beli daging anjing, Suparji menilai berpotensi merugikan kesehatan konsumen. Salah satunya memungkinkan adanya penularan penyakit rabies. Pasalnya, daging yang diperdagangkan diduga merupakan anjing liar. Berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 tentang pangan disebutkan daging anjing bukan bagian dari produk pangan karena bukan termasuk hasil peternakan dan kehutanan. Yaitu di
0: Spanyol, petugas pemadam kebakaran masih terus berusaha memadamkan kebakaran lahan yang melahap hutan di wilayah Malaga. Kebakaran di wilayah Malaga terjadi sejak hari Rabu dan telah menghanguskan kurang lebih 5.000 hektar lahan. Angin kencang serta udara panas disebut sebagai penyebab meluasnya kebakaran dengan sangat cepat. Ratusan petugas dan 17 pesawat pemadam telah diterjunkan untuk membantu proses pemadaman dan telah bekerja selama 3 hari berturut-turut. Namun hingga saat ini api masih belum berhasil dikendalikan. Sementara itu sebanyak lebih dari seribu warga terpaksa dievakuasi Sementara warga yang tinggal di sekitar lokasi dan terdampak kabut asap dihimbau untuk tetap berada di dalam rumah. Pemirsa ribuan warga Katalan melakukan unjuk rasa di Barcelona pada hari Sabtu waktu setempat menuntut kemerdekaan Katalonian dari Spanyol. Puluhan ribu warga Katalan memadati kota Barcelona sambil menyebarkan bendera pro kemerdekaan serta menggunakan kaos bertuliskan tuntutan mereka. Sebagian besar pengunjuk rasa nampak tetap menggunakan masker karena Spanyol kini masih berada dalam masa pembatasan COVID-19. Bentrokan antara pengunjuk rasa dan petugas kepolisian yang berjaga sempat terjadi ketika masa melemparkan sejumlah barang ke arah petugas. Unjuk rasa yang digelar warga Catalan ini merupakan unjuk rasa pertama sejak pemerintah Spanyol memberikan amnesti kepada sembilan pemimpin separatis Catalan yang dipenjara karena upaya merebut kemerdekaan yang gagal. Pada tahun 2017 lalu, ketika krisis politik terbesar terjadi di Spanyol, unjuk rasa berujung bentrokan juga terjadi di Thessaloniki, Yunani pada Sabtu sore waktu setempat, ketika perdana menteri Yunani, Kyriakos Mitsotakis menyampaikan laporan ekonomi tahunan negara. Lebih dari 22.000 orang berpartisipasi dalam unjuk rasa yang dilangsungkan di sejumlah titik di kota Thessaloniki. Bentrokan tidak dapat terhindarkan ketika. Para pengunjuk rasa mulai melemparkan proyektil dan kembang api ke arah polisi dan direspon dengan semprotan water cannon oleh petugas yang berjaga. Unjuk rasa digelar sebagai penolakan terhadap aturan pemerintah Yunani yang mengharuskan seluruh petugas kesehatan divaksinasi COVID-19 dan bagi yang menolak akan menerima hukuman berupa pemecatan. Kenaikan kasus COVID-19 kembali terjadi di Yunani dalam beberapa pekan terakhir. Akibatnya rumah sakit dan ruang perawatan intensif mulai penuh dan petugas mulai kewalahan.